0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série
1: Meurtre et Moselle. Un
0: podcast qui de Nicolas Turon. Meurtre et Moselle, dans chart du loup.
1: Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Comment les deux merveilles qu'ont été mes enfants ont pu devenir ces choses décérébrées et molles une fois venue l'adolescence Incapables de la moindre initiative Ils subissent le défilé de l'existence Avec le flegme de la vache Qui regarde passer le train Vous allez voir, ça va vous faire du bien Une bonne balade Tu parles, ouais, concert de soupir Dans le miroir du rétro, leur reflet n'a même pas bougé Heureusement que leur mère Assise à ma droite, me soutient
0: Franchement, Pierre Quelle idée de venir dans ce trou Mais on aurait tout aussi bien pu aller à Gorz hein. Tous les dimanches, on va à Gorz
1: Marmonne l'adolescent Avachi sur la banquette arrière. Tu parles. J'essaye d'imposer mon autorité. On connaît toutes les promenades autour de Metz par cœur. Ça vaut le coup de découvrir ce coin de notre département, je pense. On est messin et on ne connaît même pas le pays de Beach.
0: Je crois qu'ici on dit Beach Island,
1: chérie. Passé le panneau qui indique « route forestière de Hannau », je réalise que nous sommes partis de la capitale depuis déjà une bonne heure et demie. Je n'avais jamais réalisé que la moselle était aussi étendue. Par ici, les maisons et la nature attrapent des couleurs vives. On y va franchement avec le bariolé sur les façades et avec sa terre rouge pleine de fer, le bleu gris du ciel et des étangs et ses arbres noirs et verts, la forêt ressemble tout à coup à un paysage de conte. Des couleurs tranchées et franches, ça révèle un certain caractère. Je lève le nez pour voir si l'un des membres de ma famille adorée est prêt à écouter mes réflexions sur le pays que nous traversons, mais elle a l'air perdue dans ses pensées. Le silence s'est fait. Chacun regarde la forêt, le front collé à la fenêtre de la voiture. C'est vrai qu'elle en impose, cette forêt, avec ses rochers énormes, ses futaies magiques et ses châteaux posés sur des arêtes rocheuses, comme des incisives de géants. J'observe mon grand qui regarde les arbres défilés. Il a retrouvé les billes de ses six ans, du temps où il interrogeait le monde du regard en permanence, curieux de tout. Je suis sûr que dans sa tête, en ce moment, il chevauche des dragons et chasse le troll pour sauver sa sœur qu'il imagine en Lorelai. De l'autre côté de la banquette, la Lorelaille s'est endormie. Je gare la berline familiale sur un petit parking perdu au milieu de la forêt. Le GPS dit que nous sommes arrivés. Un panneau touristique donne effectivement quelques informations sur le château de Valdec, mais je préfère me plonger dans le guide que j'ai acheté avant de partir. Il y est écrit que le château est l'un des plus impressionnants du coin, posé sur son éperon rocheux comme en équilibre instable. Je lis à haute voix pour mes passagers qui s'étirent et déplient leurs membres engourdis. <coughs> du château féodal de Valdeck ne subsistent que quelques ruines, mais sous ces pierres, la vie n'est pas entièrement éteinte. Les paysans du cru racontent que les profonds souterrains, où l'on ne peut plus pénétrer à cause d'éboulements, sont toujours habités. Dans l'un d'eux, en effet, on peut entendre chaque nuit un bruit faible, à peine perceptible, celui des dés roulant sur la pierre. Deux vieux chevaliers bardés de fer jouent là le salut de leur âme dans le silence de la nuit. Ce sont les contes de Valdec et de Falkenstein. La légende dit qu'un jour, après un grand festin, ils se sont mis à jouer au dés et se sont tellement échauffés qu'ils ont juré que le diable emporterait celui qui quitterait la partie, le premier. À peine eurent-ils proféré le fatal serment, que Lucifer en personne leur apparut. Et depuis ce moment, le diable se tient toujours assis près d'eux. C'est sous ses yeux que se poursuit l'éternel parti, car les chevaliers ont peur de violer leur serment. «» Aussi jouent-ils avec rage, et joueront-ils toujours, jusqu'à la fin des temps.
0: « Papa, t'es relou avec ton guide.
1: » me couple alors là. C'est
0: vrai, Pierre, elle est effrayante, cette histoire.
1: » renchérit sa mère. «
0: On devrait se mettre en route, il est déjà tard.
1: »« Ah oui, le jour semble déjà baisser. Étrangement, oh, je ne l'avais pas remarqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où la nuit tombe si soudainement ?» Entre les arbres, on devine la silhouette décharnée de la tour médiévale de Valdeck, perchée là-haut sur son tertre comme un arbre mort. Une volée de corbeaux jaillit de la forêt en poussant des croassements lugubres avec l'air d'une bande de croque-morts en déroute. Bon, allez, je me lance, attaquant le chemin en pente raide qui coupe les bois depuis le parking. On a juste le temps de monter au château et de redescendre. Ensuite, on ira manger une bonne saucisse. Allez, en avant non, On n'est tout de même pas en Écosse. Hein. On ne va pas croiser des fantômes ou le chien des Baskerville. Yeah. À cet instant précis, un hurlement terrible retentit. Un, un cri de gorge, profond, venant d'un homme ou d'un animal, personne ne saurait dire de quoi exactement, mais qui exprime une douleur telle que l'on ressent immédiatement l'envie de se crever les tympans pour ne plus l'entendre. Nous nous figeons tous les quatre, saisis idées froids. Je chuchote. Qu'est-ce que c'était Pas de réponse. Je tends l'oreille. Au loin, on perçoit le ressac grumeleux d'une gorge qui agonise. On devrait faire demi-tour. Et
0: si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide
1: Glapil à l'orelaille. Ah oh mince, je n'aurais pas dû aussi bien l'élever. Dans cinq minutes, elle va me demander de marcher à l'avant du groupe pour le protéger en cas de danger. Ça bouge sur notre droite, dans les fourrés. Une forme humaine. Une vague de terreur m'a submergé. Le cri a jailli de mes poumons sans que je puisse le contrôler. Si quelqu'un fuit, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. J'entends le bruit de l'homme qui dévale la pente vers le parking. La sueur coule dans mon dos, je peine à avaler ma salive. Il fait très noir tout à coup. Bon, écoutez-moi, lancez-je à la famille. Il est trop tard pour reculer. Si c'est le tueur qui est passé juste à côté de nous, il doit nous attendre à la voiture.
0: Euh. De quel tueur tu parles, papa
1: Demande la Lorelai, par assurée, debout à côté de sa mère. Où est ton frère Où est ton frère la voix vient de plus haut sur le chemin. Dans la pénombre, je vois la silhouette de mon ado à côté d'un gros tas de grumes penché sur une forme sombre. Nous le rejoignons en quelques secondes. Au sol, à côté du tas de bois, se trouve le corps d'un homme. Une plaie béante lui ouvre le front. Une fracture qui a ouvert le crâne jusqu'à l'os. Je me penche vers lui. Sa gorge fait un gargouillis. Il s'étouffe dans son sang, mais il est encore vivant. C'est le moment que la lune choisit pour crever les nuages et éclairer le blanc de l'os du crâne mis à nu par un coup violent. Sur l'os, une série de petits chiffres est incrustée, comme marquée avec un poinçon. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Partez Partez Hurlai-je à ma famille ma femme et mes enfants ne seront pas priés. Ils détalent comme des lapins, direction la forêt. Me voilà seul face au gisant, avec le tueur qui m'attend en bas, près de la voiture. Oh, je me maudis d'avoir eu cette idée de promenade dans le Beecherland, alors que nous pourrions, à cette heure, nous balader tranquillement du côté du Mont-Saint-Quentin. Le gars au crâne fendu a vraiment l'air mal en point. Oh, je me fous du sang partout en essayant de le basculer en position latérale de sécurité. Moi qui ne connais du sang que ce que me montrent les trucages dans les séries Netflix, je m'attends à trouver un jus clair et liquide. Mais la vraie hémoglobine est épaisse, visqueuse, oh, presque noire. Elle sèche rapidement et me recouvre les doigts, collante, comme une seconde peau. Oh, J'ai sacrément envie de vomir. J'essaye de comprendre pourquoi le mort-vivant a des chiffres imprimés dans l'os du crâne. J'ai lu quelque chose à propos d'un outil qui permette de faire ça. Je sais que la solution est à deux doigts, mais là, elle m'échappe. « Je feuillette nerveusement les pages de mon guide, poissant les pages de sang. Ça y est, j'y suis. Le marteau numéroteur forestier. Monté sur un manche en bois, le marteau numéroteur permet le marquage des arbres à froid afin de les identifier. » On fait usage d'un marteau qui comporte un côté portant un signe distinctif, souvent des chiffres sur une couronne d'acier, c'est ça, et un côté tranchant pour enlever un bout d'aubier jusqu'au bois afin de faciliter le marquage. Cette action s'appelle le martelage. Bon sang, le gars à mes pieds s'est fait marteler. Mais qu'est-ce que je fais là Mais, mais qu'est-ce que tu fais là Je demande à mon gamin. Je vous avais dit de rester caché dans la forêt L'autre lève les yeux vers moi avec son air ahuri.
0: Ben, t'as vu ce que j'ai trouvé, papa Oh, le con
1: Il tient le marteau entre ses mains. Mais lâche ça tout de suite C'est l'arme du crime Tu vas foutre les empreintes partout Le bruit dans les forêts derrière nous, encore Je me liquéfie. « Cours Cours Siffle Sifflet-je à mon fils. « Cours !» Sans faire de bruit. Pour une fois, il obéit. Il file à travers bois et je le suis, courant sans me retourner pour laisser le tueur loin derrière nous, sautant au-dessus d'une racine, slalomant entre les branches, accrochant mon pantalon dans les ronces. Pas grave, il vaut mieux un trou dans le pantalon qu'un coup de marteau au travers du crâne À une centaine de mètres de là, on retrouve les filles qui se tiennent l'une contre l'autre, terrorisées. « Silence !» J'ordonne, bien conscient que c'est ma respiration qui fait le plus de vacarme à cette heure. À tout moment... Je m'attends à entendre le hurlement du mis à mort, puis le choc du marteau qui termine de fracasser le crâne dans un bruit sourd et spongieux. Oh, il a dû choisir de le finir autrement, je chuchote entre mes dents. Allez, il faut que je me reprenne. Je suis le chef de famille, après tout. Et c'est moi qui ai eu l'idée de ce voyage dominical. Dire que si l'on avait roulé une demi-heure de plus, nous serions dans la plaine d'Alsace, en train de soigner notre cholestérol à grands coups de Kougloff et de Savarin au kirsch Je décide de consulter mon guide. L'obscurité est épaisse maintenant. Je suis obligé de coller mon nez à la page pour arriver à lire. Euh, voilà ce qu'on va faire. Le guide dit qu'il y a plus de 12 mille places à charbon dans cette forêt. Bon, ce sont des endroits faciles à repérer. Nous allons en trouver un et vous y resterez sans bouger pendant que j'irai chercher du secours. Pourquoi tu rigoles, toi Mon ado pouffe bêtement tandis que j'expose mon plan. Il explique.
0: « Je crois que t'as mis ton nez trop près de la page. Tu es une tache rouge au bout. »« Hé, hey, c'est vrai, tu ressembles au clown dans ça. » Ajoute
1: la Lorelai. <rire>
0: « Oh chérie, qu'est-ce que tu peux être drôle
1: quand tu veux. » Termine la mère. J'explose. « Est-ce que vous vous rendez compte qu'un gars vient de se faire éclater la tronche à coups de marteau par un tueur sanguinaire qui nous a repérés et qui nous cherche
0: ?»« Bah alors là, il faudrait peut-être que tu arrêtes de crier parce qu'il va nous trouver.
1: »« Nous ne mettons pas beaucoup de temps à identifier l'emplacement d'une place à charbon. »« J'ordonne. »« Vous ne bougez pas de là. C'est un bon repère. Ça sera facile de revenir vous chercher avec les secours. Je n'en ai que pour quelques minutes. Bon, disons une heure. Bon, deux, tout au plus. » J'embrasse ma femme, serre la lorelaille dans mes bras et ébouriffe les cheveux du dadé qui me regarde par en dessous avec son air de « Mais ça va, c'est bon, je suis grand. » Et puis je m'enfonce dans la forêt. Il est évident que je ne peux pas passer à proximité du talgrume ou par le parking car le tueur y rôde. Oh, « Je vais être plus malin que lui. » il faut que je décrive un cercle sur l'autre flanc de la colline que je contourne le château par sa base jusqu'à pouvoir rejoindre la route en contrebas et filer au village le plus proche pour y trouver du secours je suis le plan du guide avec le bout du doigt en grattant une croûte de sang qui a séché je parviens à lire le nom du patelin en question Egelsart. je prends soudainement conscience du silence qui est tombé autour de moi juste le temps pour cette épaisseur ouatée d'être déchiré par le cri d'un animal. Puis c'est une rafale de vent qui secoue les arbres. <rire> « Je sens qu'on me touche dans le cou !» ah Je me retourne. Personne. « Ah oh, Ce n'est qu'une feuille tombée dans le col de mon blouson !» Je progresse, pas après pas, en faisant le moins de bruit possible. Je sais que le tueur au marteau est par là. Je le sens J'essaye de capter un bruit de pas ou une respiration humaine, mais c'est toujours le souffle de la forêt qui l'emporte. Le sang tape fort dans mes tempes, et mon cœur bat à dix mille à l'heure. Ça bouillonne tellement à l'intérieur de moi que j'ai peur que cela ne mette une sourdine à ma vigilance. Bientôt, je ne vois plus le château sur sa colline. Il fait trop noir. Je me repère comme je peux. Je monte de quelques mètres, puis, entravé dans ma progression par un taillis infranchissable, je reviens sur mes pas. Heureusement que j'ai le guide pour m'aider. À la lueur de la lune, il m'apprend la différence entre une futaie et un taillis. Une futaie est un bois ou une forêt composée de grands arbres adultes issus de semis. Son opposé est le régime de taillis dont les arbres sont issus de régénération végétative. On trouve aussi des taillis sous futaie. Quand je relève le nez de mon livre, je suis totalement perdu. Et merde c'est alors que je l'entends. Des pas qui foulent le sol de la forêt. Ils approchent. Je me cache en me plaquant contre un arbre énorme. Oh, je voudrais rentrer dans le tronc, ne faire qu'un avec l'écorce. J'entends la respiration du tueur, posée, régulière. Oh, il maîtrise son élément. Il progresse vite. Le tueur de la forêt au sang froid... Il s'arrête de l'autre côté de mon arbre. Il est là, juste derrière moi. Entre le tueur et moi, il y a juste un arbre. Lui est forestier, il connaît le coin. Moi, je suis un touriste messin qui n'a même pas mis les bonnes chaussures pour marcher dans les bois et qui commence à avoir les chaussettes aussi trempées par l'humidité que le slip par la trouille. C'est dire si je n'ai aucune chance de m'en sortir. La peur monte comme une tenaille qui enserre mes organes, un à un. L'autre s'est arrêté. Je devine qu'il tend l'oreille. Oh, on me fait une injection de fluide glaciale le long de la colonne vertébrale. Je ne suis plus qu'une flaque. Le tueur est à deux pas maintenant. J'entends sa respiration. Puis, un bruit de zip et le son d'un liquide qui jaillit pour s'écraser contre le tronc il est en train de pisser. Il ne m'a pas vu. Oh, oh, oh. Je ferme les yeux pour essayer de les laver de la sueur salée qui les noie. Et puis, en retenant ma respiration, je me laisse glisser le long du tronc pour ramasser une grosse branche. Vite, tant qu'il a les mains occupées, lui sauter dessus et l'assommer. En saisissant mon arme, je sens quelque chose de gluant chatouiller ma paume. Je regarde. C'est une énorme limace que je viens d'écraser je réprime un cri de dégoût, ouvre la bouche pour hurler, mais sans que rien ne sorte. Allez, Pierrot, c'est l'occasion ou jamais de devenir un héros, de faire quelque chose de courageux, de rendre fiers mes ados à l'âge où ils font tout pour me faire passer pour un vieux con. Sans un bruit, j'assure ma prise sur la grosse branche. Allez, je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Je jaillis de derrière mon arbre en gueulant et arrête le bout de bois à 2 cm du visage de ma cible.
0: Ben papa, t'es fou ou quoi T'aurais pu me faire mal
1: Mon fils C'est mon fils que j'ai pris pour le tueur et qui était en train de pisser. Mais je t'ai demandé de pas bouger du point de rendez-vous Qu'est-ce que tu fous là
0: Ben je n'allais quand même pas faire pipi à côté
1: des filles Ça va, c'est bon, elles sont juste là. Il me montre l'endroit de la main. Je distingue leur silhouette dans la nuit. Oh misère Oh, J'ai dû finir par tourner en rond et par revenir à mon point de départ. Ben
0: pourquoi tu ne prends pas mon téléphone Il y a un GPS dessus. Ça sera plus facile pour te guider. Je le
1: regarde comme un lapin mixomateux. Je commence à être très très fatigué. Ouais, c'est une bonne idée, mon garçon. Bonne idée. Bah ben attends, je fais quelques trucs et je te le donne. Je vois mon ado manipuler son engin avec une dextérité incroyable et puis me le tendre allumé sur la carte.
0: J'ai baissé la luminosité au max pour éviter que tu ne te fasses repérer.
1: Merci. Je vais pour me remettre en route, mais je ne peux m'empêcher de lui poser une dernière question. Dis-moi, fiston, pourquoi tu commences toutes tes phrases par « ben » Il réfléchit un instant, et puis me répond
0: « ben, je sais pas
1: ». Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je reprends ma traversée de la forêt. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile. Grâce au téléphone, je progresse rapidement. Il ne peut plus rien m'arriver. Dans une heure, je serai à Eaglesart, et la police pourra prendre le relais. Ah merde Une goutte vient de tomber sur l'écran, puis une autre. Oh mais non, mais pas la pluie, pas maintenant L'orage éclate quelques secondes après que je me suis mis à l'abri dans une cave creusée directement dans le flanc de l'éperon rocheux qui supporte le château de Valdec. Les habitants du château devaient stocker là des tonneaux de vin ou des réserves de nourriture, que sais-je, mais l'odeur qui me prend à plein nez me fait dire que l'endroit sert plutôt de toilette publique aux visiteurs d'aujourd'hui. Avec l'humidité, le sol de terre battue exhale ses meilleures fragrances. Être au sec dans une grotte, les deux pieds dans la merde, ou tremper dans la forêt à la merci d'un tueur, à moi de choisir. Je choisis de remonter mon écharpe sur le nez et d'attendre que l'orage passe. Par précaution, je garde le téléphone éteint. Impossible d'être repéré depuis l'extérieur. Oh, J'espère que ma famille ne prend pas trop l'eau et résistera à la tentation de courir vers la voiture pour se mettre au sec. La nuit est franchement là maintenant, et pour tromper la trouille, je m'imagine raconter mon aventure le lendemain au bureau. Dire que j'embauche dans une dizaine d'heures. Et puis, la pluie finit par se calmer un peu. Elle ne lâche plus maintenant que de grosses gouttes lourdes qui s'écrasent à l'entrée de la cave avec des plocs sonores. Mais en tendant l'oreille, il me semble pouvoir distinguer un autre son, caché derrière le vent et le goutte à goutte de la nuit qui pleure. Comme un minuscule roulement sur le rocher Qui se répète à intervalles réguliers Ça vient de la cave voisine Je colle mon oreille contre la paroi de pierre froide Et j'entends le son plus distinctement Oh bon sang On dirait le bruit de dés à jouer Qui roulent sur la pierre Waldeck et Falkenstein Les comtes maudits Mais s'ils sont là, c'est que le diable l'est aussi Mon cœur donne des signes de faiblesse Je réprime un gémissement ah, c'est de la parano, c'est sûr. Les fantômes n'existent pas, je n'aurais jamais dû lire ce guide, voilà tout. Il faut que je me calme, vraiment. Ou alors c'est le tueur qui a eu la même idée que moi, qui est venu s'abriter là et qui patiente en faisant traîner son marteau numéroteur contre la roche. Je ferme les yeux pour stopper la chaîne des idées noires. Je tente de contrôler ma respiration. Allez Pierre, nous sommes en Moselle, pas si loin de notre maison, dans un lieu touristique surveillé par l'Office National des Forêts. Un tueur psychopathe ne peut pas se promener en toute impunité sans être rapidement repéré. Voilà. Calme-toi. Ça va mieux. Ouvre tes yeux. À quelques centimètres de mon visage, deux yeux jaunes fluorescents me dévisagent. Ah Le son que je viens de produire n'est pas tant un cri qu'un glas. Il veut dire « Mais arrêtez de me faire peur ou achevez-moi » Les yeux me fixent et ne bougent pas. Oh, Ils m'hypnotisent, me rendent incapable de voir ce qu'il y a autour d'eux. Je ne sais pas si c'est le corps d'un forestier furieux ou celui d'un fantôme en armure. Soudain, un bec s'ouvre sous les yeux et pousse un ululement lugubre. Une chouette Je l'ai dit en soupirant pour me rassurer, mais un peu trop fort. Ça affole la bestiole que j'ai réveillée dans son antre. En un éclair, dans un grand froufrou de plumes, elle déploie ses ailes et fonce sur moi. J'ai juste le temps de me jeter au sol. Alors que le grand-duc vole en rond comme un fou, prêt à fondre sur l'intrus que je représente pour lui, je rampe dans la boue et l'ordure pour gagner la sortie. Ouh, la nausée me vient. Encore trois mètres. Un mètre. La chouette ulule à nouveau, et je l'entends qui fonce sur moi. Ouh, un ultime roulé boulet et me voilà tiré d'affaire. Je me redresse et m'enfuis en courant. La forêt humide digère l'orage et ma peur, goulûment. À bout de souffle, je finis d'avaler la pente en courant comme un dératé. J'ai ramassé une grande pierre que je porte au-dessus de ma tête, au cas où l'oiseau fou déciderait de m'attaquer encore. Soudain, mes pieds m'informent que le sol de la forêt devient plus solide. Oh, J'ai trouvé un chemin carrossé. La civilisation. Plus loin dans la vallée, il me semble même apercevoir une lueur vacillante. Qu'est-ce que c'est Une lumière allumée dans une maison Suis-je déjà arrivé Pourtant, le GPS du téléphone indiquait Hegel -Sart dans la direction opposée. Je sors le smartphone de ma poche et... Oh merde oh, L'écran est complètement fissuré. J'ai dû l'abîmer en rampant dans la grotte. Mon fils va me tuer. Enfin, si le tueur au marteau ne le fait pas avant lui. Je suis obligé de zoomer sur l'écran pour agrandir la carte et le verre brisé me coupe les doigts. Il semblerait que le lieu en question soit le hameau de Valdec. L'endroit porte le même nom que le château. Je compte huit maisons sur l'écran du téléphone. Ah oh, bon sang, il est si petit qu'il n'est pas indiqué sur la carte de mon guide. Je ressens un soulagement immense. Voilà donc le salut, la fin de l'aventure. Allez, mon Pierrot, tu n'as qu'à suivre la direction de la lumière qui oscille là-bas entre les arbres, sortir de la forêt, frapper à la porte de l'une des maisons et, et. et tu as une chance infime, mais une chance tout de même de tomber sur le tueur. Mais rien ne dit qu'il n'habite pas là. Mais merde De rage, je lance la pierre qui me servait de protection anti-hibou dans la pente. Je l'entends prendre de la vitesse et rebondir jusqu'au hameau où elle déclenche l'aboiement féroce d'un chien méchant, bientôt repris en écho par une douzaine d'animaux semblables. Bon, je crois que je vais contourner le hameau. La fatigue est accablante. Je marche en trébuchant, comptant mes blessures. Des mains couvertes de sang et de jus de limace, des doigts coupés, des vêtements en lambeaux, des poumons en feu et un nez de clown. Je fais l'inventaire des endroits de mon corps qui ne me font pas souffrir, mais je n'en trouve pas. Après une marche à tâtons interminable, il me semble percevoir l'odeur familière de la civilisation. Une odeur qui me rassure, moi, le citadin. Le fumet du bitume, le parfum des pneus. Ah oh oui, là, devant moi, à quelques mètres, une route Je cours et je tombe dessus à genoux Comme le marcheur perdu dans le désert trouve une oasis Ah, oh, oh, le contact rugueux de l'asphalte sous mes doigts Je m'allonge sur le ventre Et profite de la chaleur de la journée Encore emmagasinée dans le revêtement Pour me réchauffer un peu Ah, oh, Je ris nerveusement, plein d'angoisse Oh, « Oh, je t'attends, tueur Ici, tu ne me fais pas peur Le goudron est mon élément !» Mais le goudron en question se met à vibrer. Je le sens sous ma joue. Il tremble. Je tourne la tête et, et mon Dieu, la lumière des phares d'un poids lourd percute le noir de la nuit en abordant le virage qui mène jusqu'ici. Dans trois secondes, il m'écrase dans un mouvement de survie réflexe, je contracte tous les muscles de mon corps, les sollicitant encore, et je roule boule sur le côté pile au moment où le monstre d'essence et d'acier rugit et passe à quelques centimètres de mon crâne. J'ai le temps de reconnaître une plaque d'immatriculation polonaise et je me demande bien ce qu'un 33 tonnes polonais fait sur cette route en pleine nuit. Il m'a paru aussi réel que les fantômes des chevaliers qui jouaient au dé tout à l'heure. Je crois que je commence sérieusement à débloquer. C'est le moment qu'attend le tueur pour fondre sur moi, j'en suis certain. Il est là, quelque part, tapis dans l'ombre avec son marteau, prêt à me numéroter le crâne comme on le ferait avec un chêne malade. Il attend le bon moment. Que je m'effondre. Alors je ne lâche pas. Je serre les dents, me relève, traverse le ruban noir de bitume qui brille sous la lune et m'engouffre dans le sous-bois de l'autre côté. Je laisse à nouveau la forêt me dévorer. Désormais je peux ajouter les genoux et les paumes des mains écorchées à l'inventaire de mes misères. J'ai raclé tout ça contre la route en évitant le bahut. Ma chemise est maculée de sang. Je dois ressembler à un épouvantail après une charge de sanglier. Quelque part dans un arbre, une chouette ulule et m'arrache un gémissement d'horreur. Dans la main droite, je garde mon guide. Je pense qu'il est devenu inutilisable, couvert qu'il est de sang et de terre, mais il me rassure. C'est une bouée dans la réalité, un talisman. Grâce à lui, je sais que ce qui m'entoure n'est pas le fruit de mon imagination, que le monde existe encore vraiment. Tout ça vibre dans ma poche. Ah, le téléphone Quelqu'un m'appelle. Ah, c'est pour m'annoncer qu'ils sont morts, c'est certain. Un inspecteur à la voix compassée va me dire que ma famille s'est fait numéroter le crâne par le psychopathe. Je farfouille dans ma poche en poussant des petits cris à cause des plaies qui me piquent les doigts et extrais l'engin. Ah, ça n'est pas un appel c'est le signal de la fin de la batterie. J'ai juste le temps de voir l'appareil passer au noir, définitivement. Dans le miroir de l'écran, je découvre mon reflet. La gueule tailladée par les coupures du verre ou par ma course folle, je ne sais pas vraiment. Je le contemple un moment, impuissant, et puis je relève la tête. Devant moi, à un mètre, deux garçons au teint blafard en tenue d'écolier, se tiennent la main et me fixent avec des yeux de hibou. « Ça y est, je perds la raison, j'ai des visions, et pourtant je ne suis pas fou !» Je cours droit devant, tête baissée, les yeux fermés. Je passe à travers eux sans rien sentir. Se sont-ils écartés à mon passage ou sont-ce des esprits Je m'en fous, je cours, cours encore avant de trébucher, les pieds emmêlés dans un tas de ronces. Je sens ma cheville vriller, la douleur me lance comme jamais. C'est sûr, c'est cassé. J'essaye péniblement de me redresser en prenant appui sur les coudes et ce que je découvre termine de me terroriser. Je suis tombé à la lisière d'une clairière et, devant moi, ce sont cent spectres de ces garçons en uniforme qui sont alignés sous la lune, parfaitement rangés en lignes égales. Des moines diaboliques, vêtus de robes de bure, les encadrent. Ils marchent lentement autour d'eux ou entre les rangs, les mains croisées dans le dos. Mmh. Je perds la raison. Ma parole, je deviens tarée. Je sens un liquide chaud couler sur mes joues, des larmes de terreur qui évitent à mes yeux, exorbités par le cauchemar halluciné, de sécher. Soudain, une main s'abat sur mon épaule. Je me retourne et me trouve nez à nez avec l'un des moines. Oh, Mon cœur éclate. J'ai le temps de détaler, de courir une centaine de mètres. Et puis je tombe, évanoui. Euh. La mésange zinzinule. C'est juste. Mais on peut aussi dire zinzibulé. C'est juste. Le jet, euh, le jet cajole. Faux Le moine qui me fait face a hurlé. Il me passe à la question, prêt à me torturer. Je porte un short et je suis allongé sur une planche à clous. Le moine tient un énorme marteau numéroteur à la main. Il hurle « Le gé gajole ou garule !» et abat sa masse sur mon crâne. Je me réveille en sursaut. Le cauchemar me brûle la bouche. J'ai une soif terrible. J'entends des oiseaux qui chantent partout autour de moi. Je sens de la terre sous mes mains. J'ouvre les yeux doucement. Je vois le ciel d'abord, loin au-dessus, la cime des arbres, la lumière du jour, il commence à faire chaud. Le soleil du matin est revenu. L'aube fait frire la terre dans une poêle de brume. Je reconstitue les événements de la veille, un peu hagard, étonné d'être toujours vivant. Je suis plein de courbatures et ma cheville me fait souffrir le martyr. Au prix d'un terrible effort, je lève la tête. Tout près de moi, il y a un panneau de bois avec inscrit dessus « Soleil du matin ». Tiens Ai-je un pouvoir surnaturel euh, Je veux dire, si je pense très fort à quelque chose, est-ce que la chose en question s'affiche sur le panneau Je prends un moment pour penser à ma fille, la jolie Lorelai, l'amour de ma vie, puis j'ouvre les yeux à nouveau. Mais point de Lorelai. Sur le panneau, l'inscription « soleil du matin » n'a pas changé. Je me lève tant bien que mal, sans la repousse de la barbe sous ma main. Un vrai taillis. Par terre, le guide est éclaté, il gît comme un organe mort. Le téléphone de mon fils est défoncé. « Je vais être sacrément en retard au boulot », constatai-je en rigolant, avant de réaliser la futilité de cette pensée. « Ma famille est peut-être assassinée à cette heure et moi je pense au travail. » Je me mets en chemin en boitant, je sanglote. La route n'est qu'à quelques mètres. Je longe la chaussée, claudiquant, résigné, en attendant que le sort fasse ce qu'il veut de moi. Si l'on me proposait une partie de dés infinie pour me sortir de là, quitte à provoquer le diable, je signerais immédiatement. Un bruit de moteur au loin, dans mon dos. Bah « Tiens, un poids lourd polonais qui vient pour m'écraser dis dit-je à voix haute sans même réfléchir. J'éclate de rire, et je sens que mon étuméfié fait une bulle de morve. C'est un 4x4 de chasseur qui me double, avant de freiner, plus loin. Je m'arrête. Personne ne descend du véhicule. Hum, c'est la grosse bagnole d'un mec qui fait du bois. Comment j'ai pu croire que le cauchemar s'arrêterait avec la nuit Le tueur me cherche toujours, c'est sûr. Il a martelé ma famille et maintenant il me veut. Je fais demi-tour et je me mets à courir en boitant le long de la route. Tout mon corps hurle de lui foutre la paix, mais je lui ordonne d'accélérer encore. À chaque pas, ma cheville menace de lâcher. Dans mon dos, j'entends le son aigu de la marche arrière du 4x4 qui rugit, de plus en plus fort. Il va me rattraper, putain, c'est pas vrai le véhicule me dépasse et se gare. Un gars habillé avec une tenue de chasse et une veste orange fluo en descend. Il est assez petit, l'air bonhomme, les yeux bleus comme un d'ici Rien à voir avec un tueur. Il me lance. Oh Ça va, mon vieux Sur le siège passager du 4-4, x j'essaye de régler la clim pour me réchauffer. Je ne suis plus qu'un tas de feuilles, de sang et de boue. J'allonge ma jambe autant que possible pour soulager ma cheville. L'autre me tend la main.
2: Bonjour, je suis l'ancien maire d'Egulsart, ancien garde forestier et chasseur aussi. Vous avez vu comme notre forêt est belle C'est magique Je fonds en larmes, incapable d'articuler quoi que ce soit. Mais enfin, il ne faut pas partir en forêt sans carte. Ça arrive à tout le monde de se perdre. Mais d'y passer toute une nuit, là où vous avez fait fort. Ne soyez pas vexés. Ce n'est pas entièrement de votre faute, vous savez. L'ONF a dans ses missions l'accueil du public, mais c'est une mission qu'elle délaisse. Pas le temps pour les touristes. « Fallait pas compter sur un fonctionnaire le dimanche soir pour vous tirer d'affaires. » Il éclate de rire. <rire> « Ce n'est vraiment pas de chance. Je vous ai ramassé à quelques pas du soleil du matin. Ils auraient sûrement pu vous aider là-bas. C'est une école catholique privée, il y a des gamins qui viennent de toute l'Europe pour étudier là. Oh, c'est assez sévère, limite intégriste. Ils se lèvent à 4 heures du matin pour faire leur gymnastique. Et puis si vous êtes garé au pied du château, vous avez dû passer à côté de l'élevage canin du hameau de Valdec. Tout ça tient sur un ou deux kilomètres. Vous avez dû sacrément tourner en rond.
1: Les aboiements sauvages, les gamins terrifiants. Je rassemble mes forces pour articuler. Il faut aller chercher
2: ma femme et mes enfants. Ils se sont cachés du tueur au pied du château. Ah, mais c'est vous J'aurais dû m'en douter Une jolie femme et deux gamins adorables qui cherchent leur papa. Ils sont en sécurité depuis hier soir. C'est le malheureux qui a sacrément blessé son ami en lui envoyant un marteau numéroteur depuis le haut du tas de grumes qui les a trouvés. Trauma crânien pas beau à voir, mais il va s'en sortir. Ça fait des années que je dis qu'il faut mettre des traits de peinture sur les arbres et ne plus utiliser ses marteaux. Votre famille vous attend à l'auberge de la petite Suisse, où ils ont dormi. À mon avis, ils ont pris un petit déjeuner dont ils vont se souvenir toute leur vie. Ça, je vous le dis, on ne plaisante pas avec la nourriture et l'accueil dans le beach Croyez-moi ici, on sait recevoir
0: c'était Meurtre et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur FranceBleu.fr, Lorraine Nord.